0: Este é o episódio 84 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Quem serias sem a tua história? Onde se fala sobre conflitos, negociação e soluções Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de Desenvolvimento Pessoal Com Miquel Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal E estas são as suas conversas Relaxa, ouve Inspira-te, que se faça magia. Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Número... Número... 84? Nosso, número 84,
1: uhum. 84.
0: Quando este episódio foi para o ar, já arrancou oficialmente o tour Inspiração para uma Vida Mágica. Isso mesmo. Sim. Portanto, nós vamos partir do princípio que foi um espetáculo. Claro. Que eu arranquei em Porto e Braga, que foi verdadeiramente espetacular. Uhum. E que estamos já prontinhos para os próximos eventos. Dia 15 em Aveiro, 17 em Alcobaça. 22 em Lisboa e 24 em Lagoa. Yep. yep. Sei que Alcobaça tá esgotado, Lisboa Lisboa está, está esgotado. Lisboa está esgotado. Mas para quem quiser estar connosco no dia 15 em Aveiro no centro de congressos ainda há bilhetes e no dia 24 em Lagoa no centro cultural também ainda há bilhetes uhum. portanto vamos lá a Aveiro vamos lá a Algarve vamos fazer do Inspiração para uma Vida Mágica aquilo que ele é, um evento altamente inspirador e uhum. energizante
1: e verdadeiramente mágico
0: e verdadeiramente mágico uhum. e divertido não é? sim, muito, uhum. divertido. E muito divertido acho que é
1: uma das coisas mais importantes sabes? Que eu acho, diversão
0: Sim, a diversão é, é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Uhum. Sem diversão, e o que eu ia dizer era mesmo um pleonasmo, porque ia dizer que assim, sim, sem diversão isto não tem piada. <risos> Olha, nos, nos últimos dias tu tiveste uma, uma excelente experiência de desenvolvimento pessoal, yeah. pelo menos foi aquilo que eu me fui apercebendo, pelas partilhas que tu tiveste comigo e pelas, pelas primeiras conversas que tivemos sobre a, a tua viagem ao Médio uh, ao Oriente a Israel
1: fui a Israel, fui a Tel Aviv Sim. E, ora de lá uh... Israel Israel, okay. não é assim que se diz? Israel. Israel, Israel. Acho que em, em Sueco Israel. Uh -huh. Ah bom, então
0: diz assim é mais português é carregar mais não é Israel? Israel, Israel, sim. Israel, Israel. Sim.
1: Yeah. Uh -huh. Foi Israel e também foi a Palestina, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. foi a West Bank.
0: Então, então diz-me lá, uma, uma quando, quando quando nós temos quando passamos por experiências quando lidamos com eventos, há... É, um, Há aqui formas de nós, como é que eu ia dizer, de desempacotarmos a experiência para podermos aprender ainda mais com ela. Uhum. E, portanto, eu, se calhar, posso-te fazer algumas perguntas. Está <risos> bem. Algumas perguntas, assim, à, à, assim, ao estilo do coaching, uhum. e vemos que se, se essas perguntas podem ajudar a desempacotar a tua experiência por forma a gerar também mais aprendizagens para ti, mas sobretudo para nós que te estamos a ouvir
1: Olha, eu acho que isso vai ser excelente para mim porque realmente foi uma experiência uhum. fora de comum Digo uhum. assim. Eu, eu adoro viajar e acho que, que viagens podem ser realmente grandes processos de desenvolvimento pessoal uhum. sempre quando aprendemos sobre como é que as coisas funcionam noutro sítio, quando é fora da nossa zona de conforto quando nos encontramos com as coisas que não conhecemos, é sempre um convite ao desenvolvimento pessoal. Uhum. Portanto, tu fazeres isso vai um, reforçar isso ainda mais, acho eu.
0: Ok, então uhum. olha, eu acho que uma, uma, mais do que te perguntar uhum. o que é que aconteceu, o que é que tu viste, o que é, uhum. que, o que, é que tu sentiste, eu vou começar por perguntar que significado é que teve para ti esta, esta experiência, esta viagem a Israel e o O que é que significou para ti esta viagem?
1: Bem, esta viagem, em primeiro lugar, significou eh, a realização de um sonho antigo uhum. que, eu, que eu tive de, de ir para aquela zona e de conhecer aquela zona. Não, não sei exa dizer exatamente porquê, mas acho que a maior parte das pessoas conseguem se relacionar com a ideia de que há alguns sítios que nos chamam. Uhum. não é? Alguma coisa que nos chamam para... Para alguns sítios, para algumas pessoas é, é um país, um sítio, um, alguma coisa, para outras é outro. E para mim esta zona do Sabes Médio... qual era para mim? Qual era para ti? Era a Suécia. Ah, claro. Para <risos> mim era Portugal. <risos> Bem, isso é outra história Sim. que podíamos contar. Mas, mas acho que foi, em primeiro lugar, foi esse, esse significado. Um, em segundo... Um foi de entender um bocadinho melhor uh, o que é que se passa na realidade, né? o que é que se passa na realidade no conflito Israel-Palestina um, e um, de, de formar a minha própria, própria ideia, a minha própria opinião, sendo que ainda não tenho uma opinião uh, formada fixa, mesmo assim, mas de ter eu a minha experiência própria sobre aquilo, de perceber, de ver com os meus olhos e não só só ler aquilo que me chega através do, dos mídias, assim. Portanto, foi também em busca de, de conhecimento, de, de mais informação um, e em busca de, de aprender mais, sim, é isso. Ok. E
0: uh, então, e o que é que aprendeste? Também conta que a viagem significou para ti essas coisas todas, uhum. mas foram assim as principais aprendizagens que podes... Podes partilhar hum. comigo ou
1: Bem, hum, eu acho que é interessante aqui uh, perceber os contrastes, hum. é aprender sobre sobre o contraste, como no mesmo espaço tão limitado podem-se ter vivências tão diferentes, não é? Tel Aviv é uma, um, acho que a melhor palavra que eu encontro para descrever Tel Aviv é que é um oásis, é um oásis onde a vida é muito tranquila, é muito seguro, toda a gente estava sempre... a isso. É muito seguro e não vês não soldados, por exemplo. Pensa um outro polícia carro de polícia, mas não, não vês soldados, aquilo é mais... Underground, é? de segurança. As pessoas são muito alegres, as pessoas fazem muito desporto, fazem imenso desporto. Estão ali na, na praia há dezenas, dezenas de redes de volea, há ginásios ao ar livre, há parques a brincar para as crianças. É, é, há muita alegria, muita vida, muita é, é assim um ambiente muito relaxado. E depois vai uns 70 quilómetros de, de Tel Aviv 60 70 quilómetros, chega só ao West Bank não é a Palestina entra-se na Palestina e mesmo já em Jerusalém já se começa a sentir um outro peso uma outra tensão uma outra um outro um outro escuridão é, é muito diferente e entrando então na Palestina é o contraste totalmente oposto. É, vê soldados em todo o lado, é, soldados muito jovens, não é? Em, em Israel é obrigatório, as raparigas fazem é, o serviço militar durante dois anos e os rapazes durante três anos, e é obrigatório, todos têm que fazer. Portanto, estes jovens soldados têm em 17, 18, 19 é, anos, 20 alguns, mas são muito, muito novos e são, são altamente armados e, e estão ali a, a controlar e a, e a contribuir para aquela, aquela tensão constante que se sente nesse sítio. Nesse Portanto, uma das aprendizagens foi essa de, de, de como é que é possível haver contrastes tão grandes nos sítios. Outra coisa que foi muito, muito eh, marcante foi a falta da prática de igual valores. Não é? Falta da presença do igual valor, que nós temos falado aqui muito no, no podcast, mas também lá na. Na Palestina esta eh, Foi muito interessante Observar a forma como estes jovens Soldados eh, Se relacionavam ou não se relacionavam Com os palestinianos De todas as idades De, de ambos os sexos E também conosco que estavam lá com Guias eh, palestinianos A forma que, que nos interrogavam Que nos questionavam O que é que fazíamos lá A forma que olhavam para os passaportes hum, Portanto, essa, essa foi uma forma de eles se protegerem naquela situação, de conseguirem lidar com isso, é a prática do não ah. igual valor. Isso também foi... Faz tantas coisas e não, não, não te consigo dizer assim mais, tipo, estas são aprendizagens específicas, porque isto ainda está assim tão vivo dentro de mim, esta experiência.
0: Essa, essa, essa tua partilha da, da prática do... Como é que lhe faz? Do não, não igual valor. Não, da não prática do igual é. valor, ela, ela parece ser uma, uma constante em, parece ser uma constante em, em todos os ambientes onde, onde há opressão, onde, onde, onde há guerra, onde há ódio, violência, porque quando, quando nós praticamos o. por oposição, quando praticamos o igual valor, nós relacionamos com as outras pessoas partindo do princípio que elas têm o mesmo valor que nós temos, certo. ou seja, nós criamos um espaço mental e emocional para dar valor às experiências do outro, aos desejos do outro, às dificuldades do outro, aos e... valores do outro, e, e quando nós fazemos isso, nós acabamos por, por criar identificação, porque uhum. percebemos que o outro é como eu, yeah. e a partir do momento em que eu penso e sinto que o outro é como eu, eu já não tenho a já não tem capacidade de exercer violência sobre ele, de sentir raiva em relação a ele, pelo uhum. contrário, uhum. o igual valor desperta o sentido de compaixão
1: e de empatia.
0: É, é por isso que isto é, é quase. isto é, é quase. Uh, o, se, o, opressão 1.0 Se alguém escrever um livro sobre como oprimir outro uhum. povo, ou oprimir pessoas que têm ideias diferentes das nossas. É, é muito importante, isto que eu vou dizer é mesmo uhum. assim, é, é manipulador, é, é, é maquiavélico, né Eu, inicialmente, eu tenho que criar uma dessensibilização, eu tenho que criar uma despersonalização. Uhum. Foi isso que Hitler fez com os judeus, é é, é, é isso que se fazem em todos os regimes opressivos. Uhum. Inicialmente, eu tenho que fazer acreditar que aquelas outras pessoas não são bem pessoas. Sim. São, são uma coisa diferente uhum. e que tem muito pouco valor. Uhum. E uh, isso é muito importante... Uh, Entender isto, porque sempre que nós temos, se nós vivermos, por exemplo, num isso acontece mesmo aqui no nosso regime democrático, há algumas forças que são menos democráticas e que estão interessadas em criar às vezes esta despersonalização, uh -huh. que é dizer-te que ou os refugiados, ou os, as pessoas que têm um treinado ideal político, ou whatever, uh -huh. que... Eh, começam a imputar-lhes determinadas características que fazem com, com que nós nos distanciemos delas e possamos, assim, praticar depois o ódio a violência.
1: Exato. Sem então, isso não é possível fazer isso. Sim. Né? Por exemplo,
0: o, o, o Donald Trump, por exemplo, ele, ele, claro que ele não consegue avançar com a ideia dele do muro sem criar esta ideia terrível de que os mexicanos são marginais e são violadores. Porque se ele, em vez disso, criar, uh, um, praticar o igual valor e disser uhum. são pessoas que estão à procura do melhor para as suas famílias uhum. e estão dispostas a, a fazer muitos sacrifícios para poder uh, zelar pela sobrevivência dos seus filhos, aliás, são como nós de repente tu não sentes o ódio não sentes a raiva, não sentes a necessidade de proteção, sentes mais uma necessidade de, de estender as mãos e abrir os braços né? yeah,
1: yeah, sem dúvida eu, eu, eu até costumo dar este exemplo né até dei muito esse exemplo quando houve aquela vaga de imigração do eh, da Síria uhum. e, e porque se nós soubéssemos mesmo praticar igual valor, não seria difícil receber esses refugiados uhum. e se e se soubessem praticar igual valor na zona de onde que estas pessoas uh, vinham, não é? também uh, não seria preciso elas fugirem. É? Portanto, esta 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 questão de igual valor para mim é assim um, um hard question, não é?
0: Olha, eu acho que, uh, embora uh, sem, sem, sem fugirmos aqui ao, ao às tuas aprendizagens, uhum. acho que temos aí mais coisas para desimpactar. Um, eu, um, no outro dia, estava a pensar, num contexto muito diferente, aparentemente menos intenso, porque aí nós estamos a falar de uma opressão terrível, que muitas vezes uh, termina com a morte de pessoas. Diariamente. Com o, com o aprisionar pessoas, uhum. com o tratar pessoas muito mal uhum. e impedir que elas tenham uma vida minimamente decente, minimamente uhum. humana. Uhum. Mas, uh, estava a pensar num contexto totalmente diferente, mas... Uh, Onde eu... Uh, enquanto ao senhor disse que engraçado, isto é mesmo, são mesmo aquelas ideias do igual valor do que a minha tanto me fala. Estava uh, uh, num contexto onde as pessoas estavam a falar sobre futebol e estavam a mostrar o ódio em relação às pessoas que gostavam de um outro clube. Yeah. E, um, e, e... E no meio da conversa, uh, houve alguém que disse, ah, mas sabes que eu tenho um amigo que gosta de outro clube, pá, e tu sabes que eu detesto os gajos que gostam daquele clube, mm. pá, só que ele... Um dia começou-me a contar que o avô dele tinha morrido e ele estava muito triste e que a grande memória que ele tinha era que o avô dele o levava ao estádio desde muito pequenino e por isso é que ele desenvolveu uma um afeição amor, por aquele uh -huh. clube e que até hoje, sempre que ele vai ao estádio, lembra-se do avô e não sei o quê. E ele estava a contar aquela história e eu pensei, que engraçado, é exatamente igual a mim, é. só que ele levava a um estádio é e, outro, e outro o clube. meu avô levava ao outro. Yeah. É? E, e de repente, isto era a pessoa que estava a contar... De repente, ah, eu de repente, até cheguei a pensar que, ah, quer dizer, não são todos. Eu disse, que é engraçado, isto é, é exatamente, quando eu começo a personalizar e começo a sentir um bocadinho de compaixão, de repente aquilo que nos diferencia, tu és judeu, eu sou palestiniano, ou eu gosto do clube A, tu gostas do clube B, ou eu sou mais esquerda, tu és mais direita, de repente essas coisas já não são tão importantes. Ou mantendo-se importantes, mas não criam uma separação ao nível daquilo que nos une, que uhum. é o facto de sermos humanos e termos estruturas muito parecidas, não é?
1: Yeah, e sentimos o mesmo. É. Uhum. Eu, eu lembro-me quando era, era miúda... Na Suécia sempre houve muita imigração e houve sempre pessoas contra a imigração e sempre sempre ouvi assim, comentários uh, racistas, pessoas às vezes parecem inocentes mas não deixam de ser racistas. E tu
0: és filha de uma imigrante.
1: E eu sou filha de uma imigrante hum. na Suécia, não é? O meu pai é sueca, a minha mãe não é. E, e eu lembro que às vezes dizia, olha, atenção, eu só sou meia sueca. Uhum. Uh, e as pessoas então paravam e diziam, ah, mas tu és diferente uhum. não é? tu és diferente a única diferença é que me conhecem a mim mas Sim. não conheciam Sim. pessoalmente Sim. e uhum. não conheciam as outras pessoas uhum. pessoalmente não é? isso é mesmo muito importante que esta a, a diferença entre quando uma coisa é mais pessoal ou quando despersonalizamos de quase, via-se isso nos olhos desses soldados, a olharem uhum. para para estas pessoas que tinham à sua frente, que a única, a única diferença é, é, às vezes nem é a religião, é o facto de serem palestinianos, não é? porque é, é, acho que é uma coisa que é importante mencionar aqui também, e que os nossos guias reforçaram imenso várias vezes, que isto não, o conflito não é um conflito religioso, é um conflito meramente político e acho que é essa informação é mesmo importante não é um conflito religioso porque há palestinianos que não são muçulmanos uhum. até há palestinianos judeus uhum. né é, portanto é, é é um conflito ali sobre um território é um conflito é, político uhum. né? e, e um, ver esse olhar nos ver os olhos né o olhar desta destes jovens soldados olharem é por detrás estava medo uhum. via-se muito né e agarravam aquelas tinham aquelas matrilhadoras enormes uh, a segurar nelas né e, e pelo que nos disseram, é, matrilhadoras que não têm medo de usar e que muitas vezes usam demasiado rápido né Porquê? porque porque não, não não sei deve haver muitas muitas razões e podemos um, especular sobre sobre elas mas eu acho que elas, uma delas é, é o medo outra é esta questão de dispo desprono... Despersonalização uhum. uh, E a questão de que têm que impor Autoridade, porque eles são muito mais Novos do que a maioria das pessoas que passam Por eles uhum. todos os dias, não é? Que eles estão sempre a controlar Eu estava, não estava para entrar em Hebron uhum. uh, Numa zona onde está a mesquita Do Ibrahim, que é uma mesquita muito conhecida Onde onde estão os túmulos Do Abraão uh, e, e Da Sara, do Jacob uh, E o Isaac e a Rebeca e, e a Raquel, as, as mulheres estão lá e, e um, a mesquita hoje em dia está dividida, metade é sinagoga e metade é, é, é mesquita mas tem que se passar por um chamado um checkpoint e um, nós estávamos ali, a espera no, no checkpoint e não por acaso não estava muita gente estava lá um rapaz que começou a partilhar connosco que que muitas vezes está lá à espera, 45, uma hora, 45 minutos, uma hora E por nenhuma razão em particular Porque os soldados simplesmente não lhes apetece abrir a cancela não é? E eles estavam ali e nós tivemos ali à espera E realmente eles estavam na conversa hum. E depois passado uns minutos decidiram lá abrir a cancela Mas depois começaram a fazer outra coisa outra vez e até fiquei presa lá dentro da, da cancela é, mas isto é mesmo é como se fossem animais no uhum. fundo, Eu acho que devem ser essas essa sensação e há muito controle uh, há muito muito falta de respeito e, e uma coisa que para mim uma aprendizagem uh, que também para mim foi muito forte e, e, e que percebi percebi mesmo como é que pode nascer terrorismo, como é que aquilo que é injustificável pode se tornar justificável, quando vivemos com aquela opressão constante quando, quando estamos sempre a sentir que temos menos valor que os outros, quando a nossa integridade está constantemente a ser desrespeitada, no fundo temos duas opções ou submetemos-nos, é? ou reprimimos aquilo tudo que sentimos, ou revoltamos-nos. É como uma criança, não é? é como uma criança que é em casa, uma criança na escola, uma criança numa família, quando se sente, se sente desrespeitada, que, que a integridade está constantemente a ser violada, quando se sente tem menos valor, ela tem essas duas opções. Ou submete-se, fica reprimida, ou vai-se revoltar através de um, de um comportamento que nos... Nós chamamos um mau na, comportamento, na,
0: não é? Na, na realidade nós sabemos que ainda há mais algumas opções, não é? Só que momentaneamente, Momentane... momentaneamente a pessoa pode sentir que não S tem mais opções. Só porque... que eu acho que
1: naquelas condições não. tu não sentes que tens muitas mais opções. Sim, tu, tu,
0: eu acho que ainda tens, mais uma, ainda tens sempre mais uma opção, que ainda tens a opção do amor, não é? Que, é o, que, que é uma opção de transcender essas dificuldades. Obviamente todas. tens Quer essa dizer, opção. Só, só que essa é uma opção que ela para acontecer. É preciso ou, a pessoa já, está, já estar num estágio muito avançado de desenvolvimento pessoal, não é para poder ver para além disso. Porque eu acho que é, é, eu, eu acho que, que consigo entender mais ou menos o que estás a dizer, no sentido de observar ali as condições que permitem que nasça o terrorismo. É? Mas tam, nós também sabemos que quando alguém comete um ato terrorista também está a praticar aquela tal despersonalização, não é? Sim, que é sim, quando, sim, sim, quando uma, um terrorista, e nós sabemos isso por causa das entrevistas que se fazem, a, 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 por exemplo, a terroristas suicida, que depois não, no, não, no, não, não morrem uhum. ou não consegue acionar uhum. as bombas ou o que é que seja, e, e, e que eles mostram que, no fundo, eles estão num momento de prática de ódio. Eles não, eles também despersonalizaram as pessoas que estão do outro lado. Por Totalmente. Isso é, por isso é que são capazes de entrar num mercado ou numa escola e detonar-se e... e matar dezenas de pessoas porque eles acham que essas pessoas também, também no fundo o terrorismo também é uma prática de desigual valor que eu também não acredito que essas pessoas tenham um valor igual ao meu, porque por causa... Da raça delas ou da nacionalidade Ou o que é que seja, elas também eh, merecem morrer
1: Sim, sim, e, hum. e atenção aqui Que eu estou a dizer, nasce o terrorismo Mas nasce, nasce o terrorismo num ambiente terrorista hum, certo, não é? certo. Porque também não, é, hum. não são só estas pessoas Que cometem crimes hum. terroristas a, a, a todas as religiões Todas hum. as raças, entre aspas todos, Em tudo há um ato terrorista mas
0: Nós sabemos isso das nossas Próprias vidas, não é? Hum. Em, em contextos diferentes Mas onde esta estrutura também está presente Presente, uhum. que é, uh, por exemplo, eu estou num, trabalho numa empresa e sou, sou maltratado uhum. pelos meus chefes, por exemplo, não me tratam com igual valor, uhum. não me tratam com, uh, se calhar uh, deixam-me também 45 minutos ou uma hora à espera só porque sim, uhum. ou, uh, e, 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 ou seja, eu também começo a ser alvo de uma espécie de terrorismo. Yeah. Isto muitas vezes pode gerar da minha parte respostas que já não vêm de um sítio de amor, vêm é de um sítio de... de, de de medo ou de vingança Sim e
1: é? eu acho que vingança é aqui uma uma palavra chave
0: Nós sabemos isso das relações amorosas yeah. não é? Que, é, que são é onde mais facilmente podemos sentir isso não é? uhum. Olha, o, o enquanto tu estavas enquanto tu estavas fora não é? foram partilhados aqueles números terríveis em, em Portugal desde o início do ano já vai em 9 ou 10 o número de mulheres
1: que já morreram que, vítimas de violência de doméstica. doméstica
0: né? Que são muitas vezes são esses sentimentos terríveis de, de ódio, de vingança, de raiva, de, uhum. de medo né? que uhum. estão, estão na origem de tudo isso. Uhum.
1: Sim, uff Ufa, é <risos>
0: mas espera, isto era, esta viagem, se eu bem me recordo, também tinha como propósito relaxar relaxares um bocadinho e vês com estas aprendizagens que são, assim, são fortes, são, são até um pouco pesadas, Algumas, não é?
1: Sim, é muito pesado hum. e, e, é, e é, é, também se vem com uma sensação de impotência. Hum. Eu até falei com ali com os rapazes e os guias sobre isto: o que é, o que, é que nós podemos fazer? Hum. Não é? e, e uma das coisas que eles eram é contar a nossa história, hum. não é? contar o nosso lado da história. Eu acho que nós, aqui na Europa, nós ainda recebemos notícias um, do lado deles, digamos uhum. assim, não é? Uh, nós não recebemos só uh, o, que, o que a parte israelita partilha. Uhum. Também acho que é importante aqui reforçar que há, que há um, o, o principal... Uh, o principal conflito ali, uh, propriamente no West Bank, por exemplo, entre, entre os, os, uh, os settlers, como é que se diz em português? Os colonos. Os colonos e, e os palestinianos, não é? Uhum. E, que, e que não são. Não, que há israelitas, eu até conheci uma senhora no, no avião que partilhou uh, a vergonha que sentia em relação à ocupação israelita um, da Palestina, Sim. não é? Portanto. E acho que é estas pessoas, é através dessas pessoas Que nasce aqui a, que é a esperança Uma uma coisa curiosa Foi quando quando se pergunta A estes rapazes, que relativamente novos Penso que tinham a volta de 30 anos Qual a solução Aos olhos deles E eles falaram Em, em, em duas coisas Que é a, a ocupação Do Israel tem que terminar uhum. E a corrupção interna No governo palestiniano tem que acabar Porque eles Estavam a partilhar que aquilo é extremamente corrupto e eles nem querem uh, votar porque sentem que não, não vale a pena. E acreditam num Estado único. Não é? Eles acreditam que a solução uh, ideal seria ter um Estado único naquela, hum, naquela zona e todos não todos dois Estados, onde todos, onde todos -se poderão ser. viver hum, em paz. Uh -huh. não é? uh, e, quando, quando reflito sobre isso, eu penso que uh, é... É mais fácil ser palestiniano e pensar nisso, uhum. porque como eles seriam a maioria, uhum. eles seriam a maioria nesse Estado único e os israelitas seriam uh, a minoria. E acredito que como minoria em controlo, uh, o medo é grande de entregar uh, o controlo ou partilhar-o aqui a, a situação, não é? Olha,
0: eu estou sabendo que este este conflito já se arrasta desde, o, desde os anos 40, não é? Desde, desde, o, desde o final da Segunda Guerra 48. Mundial, quando, quando foi foi criado o Estado de Israel, uhum. e, ou seja, sabendo que este conflito já leva 60, 70 anos e que muita gente já deve ter dito, oh, isto é fácil de resolver. Yeah. Uh, qual é que é a solução? Porque o, uh, tu falaste aí dessas soluções que são propostas pelo, por esses jovens com quem uhum. tu falaste. Eu, eu acho que aqui para nós que estamos interessados no desenvolvimento pessoal, o, o conflito, na, na, não personalizando agora nesse conflito Israel ou para mas o conflito, o conflito entre pessoas, o conflito entre grupos, o conflito entre organizações, entre países, o conflito... É, é, tá, traz normalmente algumas das experiências mais dolorosas de, de, ao ser humano, é? yeah. traz a, a guerra, traz a violência, traz a raiva, traz a, o ódio e como é que se ultrapassa um conflito? Porque eu, eu acho que no outro dia estava a refletir sobre isto, sobre as, as grandes coisas que deviam ser ensinadas às nossas crianças na, na escola uhum. e uma das grandes coisas que deviam ser ensinada era como é que se lida com o conflito. Uhum. Como é que se ultrapassa um conflito? Como é que se ameniza um conflito? Como é que se cria paz depois do conflito? Uhum. E uh, porque na, 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 na escola normalmente não se fala muito sobre isto, até porque muitas vezes a escola, agora generalizando até, é um território onde não se praticou igual valor, sim. que é só um conflito entre duas crianças, eu chego como adulto e separo-os, ou digo que estejam um calados ou ponho-nos um em cada Eu juro
1: um, um juiz que decide como é que se resolve o conflito Isso, não se trabalha sim. as capacidades, a resolução sim.
0: Portanto, eu acho que isto é muito importante para nós, enquanto estudantes de desenvolvimento pessoal, uhum. como, é que eu, como é que se ultrapassa o conflito?
1: Eu, eu acho que a principal coisa para perceber em relação ao conflito, com, o que é que é um conflito. Conflito hum. é uma situação onde duas duas partes uhum. ou mais querem coisas diferentes. Certo. Não é mais do que isso. Não é mais do que isso. Não é mais... um conflito não precisa ser hum. violento, hum. não é um profito... conflito não precisa de ser vivido de uma forma agressiva. Hum. Mas na, assim na sua essência um conflito são duas partes que querem coisas diferentes, certo?
0: Olha, quem quem não estiver a ouvir e já tiver estudado programação neurolinguística, sobretudo se o fez comigo <risos> Só por causa da definição de conflito que tu apresentaste, Sim. já tem uma linha condutora. Uhum. Só o facto de teres dito que um conflito, o conflito existe quando há duas partes que querem coisas diferentes, uhum. acho que isto já despertou alguma yeah. coisa. Porque uma das, uma das técnicas muito importantes uhum. que se aprende e, e se treina, pratica na programação neurolinguística é a integração, integração. de partes, uhum. que é um processo que está desenhado para eu lidar com conflitos internos, porque tudo aquilo que nós vemos no conflito externo também uhum. está de alguma forma presente internamente. Uhum. Nós também temos conflitos internos. Parte de mim quer pedir desculpa, mas parte de mim quer a vingança. Uhum. Parte de mim quer continuar com isto, parte de mim quer acabar. É? Nós lidamos com estes conflitos. E isso está presente também num conflito entre nós os dois, ou uhum. entre dois países, ou entre o pai e o filho, ou entre o, o, a, dois colegas de trabalho. E a, a forma de nós... Sabendo que nós queremos coisas diferentes, é por isso que o conflito parece tão difícil. Que é eu quero uma coisa e tu queres outra. Yeah. Como é que vamos sair daqui? Eu
1: acho que esse, esse, só essa programação, essa ideia uhum. que um conflito, algo difícil de resolver, já nos limita. Sim,
0: é? sim, sim. aliás, nós... Eu, por exemplo, o, o meu programa mais importante, que ainda hoje continua a estar condicionado, quando perante um conflito, é a fuga ao conflito. Fugir dele. É o que é que eu posso fazer... Para evitar. Para evitar isto. E às hum. vezes o evitar é, pode ser ceder e dizer, ok, faz uh -huh. como tu queres, ou uh, vamos falar de outra coisa, yeah. ou uh, deixa passar... Agora tenho que fazer não sei o que, deixa passar algum tempo e pode ser que o conflito por si só se desvaneça, é? Só que, na realidade, quando nós confrontamos o conflito com essa... Com essa Dessa forma clara, como tu estás a fazer, o, o conflito acontece porque nós temos opiniões diferentes ou uhum. queremos coisas diferentes. Uhum. Vamos falar sobre isso.
1: Yeah. E por detrás disto estão necessidades. Por detrás é? disto estão necessidades. É? Um, um, é, estão necessidades
0: e estão intenções. E, então,
1: de, e é, o, que, o que é curioso, curioso muitas vezes na, na na resolução do conflito acontece uma coisa que eu acho que também aconteceu aqui em relação a, a Israel e Palestina que ninguém recebe o que quer chega-se a um compromisso uhum. não é? a, um, a um acordo, chega-se a um acordo tipo, quase ao meio caminho só que ninguém está contente eu lembro muitas vezes de um, de um exemplo de, um, de uma amiga minha que ela me contou do, de, um, de uma família, os vizinhos dela eh, onde queriam ter um animal de estimação eh, a mãe queria uma gata, um gato e o pai da família queria uh, um doberman. Uhum. E, e, o, negociaram. e negociaram e compraram um chihuahua, uhum. ok? Era um cão, mas era um cão pequenino mais preciso que um gato. Então, agora, a mãe não estava com vontade nenhuma de ir passear nenhum cão, mas que ir passear triste com a chihuahua e o pai queria ir passear com o um doberman, doberman e agora e a está pão. a ir passear com Sim. o chihuahua, ou Sim. seja... Todos estão descontentes não? e no meio está o coitadinho da chihuahua, é? mas isso é um, eu, eu acho que é uma boa metáfora para utilizar o que acontece muitas vezes quando tentamos, ok, vamos chegar ao meio caminho e ninguém fica hum. uh, satisfeito e não estamos a, a olhar para as necessidades e intenções por detrás Desta, desta coisa que nós, nós queremos, né? porque aqui neste caso, se nós olhássemos para o que, qual é a necessidade e a intenção do pai, íamos ter algumas respostas e se olhássemos para as necessidades e intenções da mãe, um, íamos ter outras uhum. e é provável que não, não se ia comprar um chihuahua.
0: Ou seja, ou seja, nós os dois aqui sentados uh, tranquilamente com a, a falar para o microfone uh, estamos armados em espertos e nós já temos a solução para o conflito israelo-palestiniano ah, que, não... é, que é juntar, juntar os líderes de um lado e do outro e fazer-lhes perguntas sobre qual, quais são as tuas intenções, quais são as tuas necessidades de um lado e do outro vamos descobrir quais são as intenções e necessidades até encontrar intenções comuns uh -huh. e nós iríamos obrigatoriamente encontrar intenções comuns, desde que as pessoas participassem no processo de negociação de coração aberto e realmente com o objetivo de encontrar uma solução que possa satisfazer todas as partes, iríamos encontrar obrigatoriamente intenções comuns, que é a mesma coisa quando eu me sento com, um, um, sei lá, um casal em que eles estão chateados por alguma razão, mas quando começamos a fazer a pergunta qual é a tua intenção, qual é a tua intenção, qual é a tua intenção, no fundo, no fundo, eles só querem ser felizes, eles só terem querem estar felizes, reconhecidos, ser amados. Visto, amados. Essas intenções são sempre as... yeah. também seriam neste caso as que nomeadamente quando se trata de conflitos entre países, entre nações, entre povos. Eu quero, quero estar seguro, quero, quero, estar, quero estar em paz, quero dar boas condições de vida aos meus filhos, uh -huh. é isso, é, quero queremos prosperar. É isso uh -huh. que todos querem. Uhum. E, ok, sendo que todos queremos a mesma coisa, vamos lá unir os nossos recursos e ver o que, é que de que forma é que podemos maximizar estas coisas para todos. Uhum. Só que surge aí normalmente um grande entrave O maior entrave é o passado. Uhum. Porque, sim, mas eu não posso uh, unir-me a ti agora e uh, estar a fazer esta negociação onde vou zelar também pelas tuas necessidades e pelas tuas intenções, porque no passado... Tu fizeste estas coisas todas, yeah. não é? E este o desligar do passado, o deixar partir a minha história, a minha narrativa, eu acho que é o mais difícil nisto tudo. E eu não estive lá contigo, mas acho que talvez tenhas sentido isso. Que é difícil deixar partir esta. uma narrativa de décadas. De décadas, nar... que na realidade é uma, uma narrativa de séculos, não é? De séculos, é uma narrativa de, de séculos,
1: de milénios, porque, porque há, há tanto, não é? É uma terra com, com tanta história, tanta hum. história que nos toca a todos, hum. não é? Mesmo nós estamos influenciados hoje aqui em Portugal por coisas que aconteceram na, naquela na terra. terra há mais de dois mil anos atrás. E hum, isto é. É, estas esta, as pessoas estão muito ligadas às suas histórias, não é? tanto de um lado como do outro, das histórias que contam que eles têm certo tipo de direitos que por por causa do passado eles deveriam receber uma coisa agora que não têm ou de, por causa de, de questões no, no, no passado eu eu sou e ajo de uma certa forma por causa do passado eu tenho sou melhor do que tu um, é muito é, as mochilas das histórias são enormes, Sim, são enormes né? e são é. muito pesadas, porque, porque, muito, muito pesadas
0: os, os meus livros sagrados me dizem que esta é a terra prometida e logo eu tenho, tenho direito a ela né? é. são histórias mesmo muito longas, muito longas. mas, mas com, com histórias um bocadinho mais curtas quando nós estamos a, a falar num, com, uh, com, com pessoas estão, uh, com os seus conflitos Uh, uh, familiares ou com os seus conflitos nas empresas uhum. uh, é, de, é esta história que é tantas vezes difícil de, de, de deixar para
1: trás, sim. E é essa história que precisamos mesmo de, de despir para conseguir fazer aquilo que tu, que tu propuseste, uhum. não é? Porque, até, até na, na questão específica da, da Palestina e Israel, até, não é? Porque são duas religiões também, como o cristian, cristianismo, um, abraâmicas Como é que se diz em português? É? que têm a origem do Abraão como tem lá a mesquita do Ibrim, o Abraão hum. hum, tem, tem a mesma mesma fonte tem muitas 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 coisas muitas coisas em comum presenças, muitas presenças muitos os valores hum. têm em comum e, e hum, só que foi se adicionando tanta história tanta história de, dos dois lados que, que agora o, o tempo que demora a retirar a tirar isso vai ser este, bastante as, grande.
0: As mochilas que quem diz quem uh, escolhe carregar a mochila continuar a carregar as mochilas são, são, são mesmo muito pesadas não é? são muito pesadas e, e, e no entanto nós temos há, há tantos exemplos lindíssimos de, de coisas que, que vão chegando até nós e que nós vamos usando de organizações que juntam uh, judeus e árabes, israelitas e palestinianos e que, e que são pessoas que no fundo decidiram largar a mochila e em vez de eu viver esta história, esta narrativa antiga hum. eu vou criar uma nova narrativa uma narrativa que me fala de união, de compaixão yeah. não é? há, há tantos... Há tantas organizações a trabalhar naquela zona, de um lado e do outro, onde, onde eh, a há, um, intenção é há a uma união. opção consciente de eu, eu vou largar o ódio e vou, me, e vou viver o amor. Uhum, uhum. E eu, eu acho que o, o, este conflito eh, israelo-palestiniano, uhum. ele representa para a humanidade, ele, ele tem aqui uma representação simbólica, metafórica, muito importante. Porque nós... Em, em muitos outros sítios em muitos outros contextos nós vivemos aquele tipo de conflito não
1: é? Sim, nos, nos todos todos os dias há pessoas que vivem aquilo em escala muito mais pequenina mas vivem sim. aquilo com ou, sofrimento
0: ou, ou com escalas também igualmente enormes ah, em sim, zonas também. do mundo mas sim. o que eu quero dizer é que aquilo acabou por se tornar num, num, num símbolo hum. e é por isso que ao longo dos anos há, há tantos grandes líderes mundiais que têm mesmo estando em zonas geográficas muito diferentes, têm colocado a sua atenção ali e têm criado um bocadinho esta ideia de que se nós conseguirmos dar passos para que este conflito, para, para ele ser ultrapassado isto metaforicamente representa muita coisa uhum. para, para para o mundo, para o mundo não é? É, é claro que outra coisa quase não seria de esperar que o Donald Trump quando chegou e ele em vez de ajudar a resolver o conflito injetou -o foi mais não sei quantos bilhões para tornar o conflito maior Sim. até porque ele gosta daquele conflito porque tem um muro e ele e ele gosta Sei. de, como nós sabemos, ele gosta de muros e portanto, ele, isso, isso é uma coisa que lhe interessa mas uh, acho que aqui para nós que estamos uh, no, no, neste, neste nosso neste nosso ideal de inspiração para uma vida mágica, uhum. não é? Qual, qual é a grande inspiração que tu que tu trouxeste da, da tua viagem e que nós podemos utilizar aqui para para terminar a nossa conversa? De hoje? Eu
1: acho que tem a ver com essa essa o nos das nossas histórias uhum. e há uma pergunta muito importante que podemos fazer. Acho que foi a Byron Katie uma grande inspiração para mim para nós. Ela costuma costuma ela faz perguntas poderosíssimas uhum. e ela pergunta quem serias tu sem as tuas História uhum. né? E não só quem serias tu Como o que é que farias tu sem a tua história E acho que esta, esta pergunta Seria muito útil para, para as pessoas Que sofrem muito com aquele conflito Em, em particular que, que, que eu vi e vivenciei ou em qualquer conflito, qualquer não. situação uh, na minha vida, algo que eu queira resolver. Se eu me perguntar, quem seria eu sem esta história que eu estou a contar em relação a esta situação e o que é que eu faria sem esta história? Quem, quem,
0: seria, quem seria eu sem esta história que eu conto de que fui traído ou de que fui maltratado ou de que fui injustiçado ou sem esta história de que os meus pais não gostavam de mim ou de que o meu irmão mais velho uh, nunca me viu como um igual? Quem, quem é que eu seria sem esta história? Essa é uma, Sim, pergunta. É uma, bela,
1: pergunta, é uma não? bela
0: pergunta. Às vezes até abanamos um bocadinho, porque sem a minha história, hum. de repente, existe tanto, tanto potencial, tanto, tanta criação à minha disposição, que às vezes é um bocadinho assustador. E eu acho que essa é a razão pela qual algumas pessoas preferem agarrar-se outra vez à história antiga mesmo que seja a história que a está a fazer sofrer
1: yeah, não é? quem, quem seria eu sem a história de achar que eu tenho direito a uma certa coisa ou uhum. que alguma pessoa deveria agir de uma certa forma ou que ela está a agir uhum. a forma que ela está a agir mas está a fazer mal estas uhum. histórias, histórias, quem seria eu sem elas
0: eu gostei desta ideia de que sem a minha história eu seria potencial puro yeah. é? sem a minha história porque a minha história restringe-me e uhum. minha... eu não sou a minha história eu também acho que minha...
1: precisamos nos lembrar disso muitas vezes eu não sou a minha história.
0: Sim. Até porque a minha história é só uma coisa que eu estou a contar a mim própria. E eu posso mudar a minha história.
1: E posso contar a história que eu quiser, e e se querem mesmo mesmo contar histórias, então qual é a história que eu quero contar? Qual pode ser a história yeah. espetacular,
0: né yeah. Então eu, eu, por exemplo, neste conflito eu posso continuar a viver esta história de ódio e violência, mas por exemplo, posso criar uma nova história, e eu uhum. fui aquele, ou nós fomos aqueles que conseguiram ir para além do conflito, conseguiram uhum. alcançar a paz, conseguiram uhum. é, fazer coisas boas.
1: Num, num murinho perto da, da mesquita de Ibrahim, alguém escreveu em letras muito grande, HOPE, uhum. e esperança, e, e acho que isso também foi bonito de ver ali que ainda existe algum tipo de, de esperança, uhum. e, e acho que... Quando essa esperança uh, crescer e, e quando a esperança se ligar a, a desligar da história, uhum. aí sim acho que há assim uh, possibilidade de resolução desse conflito.
0: Também escreveram no muro: tu uh, não só uh, me enviaste fotografias, como depois até me trouxeste uma t-shirt exatamente uhum. com. Eu achei, achei delicioso. Yeah. Make hummus. Not walls. Yeah. É, delicioso é, é o Faz humus, não muros. Yeah. E achei que isso é um bom é um, mantra. É um bom mantra, uhum. é um bom mantra para, para as nossas próximas semanas, meses, anos, para as nossas vidas. É, yeah. Vamos fazer muito humus.
1: Humus, e... que é uma pasta de grão de bico. Sim. Muito, muito boa. Deliciosa. Vamos, vamos fazer humus
0: em vez de fazer muros, não é? Sim. Vamos fazer amor em vez de guerra.
1: Yeah. Sim.
0: Yeah. E, olha, obrigado por teres. Partilhado connosco estas uh, tuas aprendizagens, acho uhum. que nos conduziu aqui a uma, a uma bela conversa de desenvolvimento pessoal. Bien. Yeah.
1: Vemo-nos no Inspiração para uma Vida Mágica uhum. Tour.
0: Sim, nós depois vamos, como é óbvio, trazer aqui para o podcast algumas, algumas ideias que vêm do, do, da nossa da palestra, uhum. que nós montamos e desenhamos propositadamente para este evento. E, e vamos, vamos, vamos procurar, acompanhem-nos, como, como já fazem habitualmente, é. através do Instagram, do Facebook, porque nós vamos colocar lá vídeos e algumas das nossas observações em relação a estes, estes eventos todos do, do Tour IVM, uhum. é? para quem quiser estar a acompanhar, às tantas ainda fazemos uns diretos, não
1: é? sim. Eu acho que sim, é, acho, possível. Acho que é possível Acho
0: que possivelmente fazemos um, um, uns curtos diretos yeah. E uh, acho, acho que vai ser muito bom Nós, no nós, um ano passado, o, uh, o tour IVM, no total, teve 4 mil participantes uhum. E um, eu, no ano passado, lembro-me de ter terminado o tour com uma, com uma forte sensação de esperança Com uma sensação de este, estas ideias do desenvolvimento pessoal que são, são ideias muito antigas, não é? são, são ideias que vêm desde é. o do início dos tempos. Sim, estávamos
1: é. a falar de, de religião, sim, não é? sim, e estão sim. lá. Sim, são ideias que vêm desde é, é o do início
0: sim. dos tempos. E é, é bom perceber que há cada vez mais pessoas uh, interessadas em, em ouvir, em praticar, com, com, com a mente aberta e com, com vontade de, de melhorar. É. E, que, e, uh, e, que, e que estes eventos são cada vez menos uma raridade e cada vez mais um... um uma, uma escolha Uma escolha que não só está acessível Como é praticada por cada vez mais pessoas Sim Isso é mesmo muito difícil É muito
1: bom É muito Taguem-nos, por favor, nas vossas partilhas, nas stories, no Instagram e nos vossos posts e no Facebook. Sigam-nos no Spotify, no podcast app da Apple, no Soundcloud. Tantas palavras Sim, tantas palavras difíceis. Escrevam reviews, partilhem. Tanto
0: jargão. Mandem-nos cartas pelo CTT também. Rua Engenheiro Ferreira Duarte Centro de, mandem mandem uh, sinais de fumo Ou seja,
1: digam-nos no, comuniquem, comuniquem, comuniquem
0: digam nos que estão aí desse lado Porque isso para nós é, é muito sinais importante Sinais de fumo é Olha, e, e, e nunca é mais agradecer a todas as pessoas Não. Que nos ajudam diariamente A fazer com que o podcast chegue yeah. a cada vez mais pessoas E que incentivam então os amigos A, a ouvir-nos e nós recebemos muitas mensagens nesse sentido pessoas que foram influenciadas por um amigo e que agora sentem que têm retirado valor aqui das nossas conversas Obrigado yeah.
1: obrigado.
0: Sim, obrigado. obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica